0: אתם מאזינים לתו החינוך, פודקאסט מבית פורטל מסע של מכון מופת. שלום לכולם, כאן איתן בלום ממרכז הידע האקדמי במכון מופת, ואני שמח לארח במסגרת הסדרה על חינוך לאומנות ואומנות בחינוך את גברת ענת צידגוני, שהיא ראש מגמת התיאטרון בתיכון תל-מה ילין, כ-15 שנה, מורה למשחק, בימאית ושחקנית. היא בוגרת תלמה ילין בעצמה במגמת התיאטרון ובוגרת בית צבי, שיחקה בתיאטרונים בבאר שבע, בהבימה, בטלסין, והיא בשנים האחרונות גם מנחת סטאז' למורים לתיאטרון. אז שלום לחנת.
1: שלום, אמרת גברת, אני כבר מרגישה מאוד מאוד חשובה.
0: אז אני הייתי רוצה, לפני שאנחנו מתחילים בשאלות היותר ספציפיות, להתחיל בשאלה אחת או שניים של אקספוזיציה על הנושא הזה של תיאטרון, לימודי תיאטרון בתיכונים בישראל. אני מניח שאת יודעת יותר ממני, אז אולי תתחילי ככה לספר לנו בכללי.
1: אוקיי, אז... יש בתיכונים הרבה מאוד מגמות תיאטרון בארץ. זה משהו שצמח בשנים האחרונות, תמיד היו, אבל בשנים האחרונות גם נפתחו רבות מגמות התיאטרון בתיכונים כאיזשהו מענה לתלמידים. והתיכונים הם תיכונים הרבה פעמים שכונתיים, שאליהם מגיעים תלמידים, המגמות הן יכולות להיות מאוד גדולות. Uh, ויכולות להיות גם יותר צנועות. Uh, במגמות האלה לומדים בין חמש לשמונה שעות תיאטרון בשבוע בתוך המערכת, וגם עושים הרבה מאוד פרויקטים מחוץ לזה. כמובן שכולם נבחנים uh, על חמש יחידות בגרות uh, uh, בהפקת בגרות uh, בכיתה י"ב. Uh, יש גם בתי ספר, כמו תלמה ילין למשל, שהוא בית ספר אה, למצוינים בתיאטרון. אה, התקציבים הם גבוהים יותר, הגבייה מההורים היא גבוהה יותר, ואצלנו זה כבר בין אה, 10 ל-14 שעות בשבוע במערכת, ובתוספת הרבה מאוד, אה, תוכנית לימודים מאוד מאוד עשירה, והרבה מאוד אה, מופעים ואירועי הערכה כאלה ואחרים. שאנחנו מציגים מול קהל. כמונו יש עוד אה, מגמות, כמו עירוני א', ותיכון אלון, ותיכון ראות בחיפה, ובירושלים יש אה, מגמה כזאת, אבל אנחנו מיעוט. אה, רוב המגמות הן כמו שתיארתי, וכל המורים עושים עבודה, פשוט עבודת קודש בעיניי, אה, הרבה מעבר לשעות שניתנות. וכולם יוצאים נשכרים.
0: כן, זה מעביר אותי לשאלה הבאה, כי המספר הוא שיש בערך 250 מגמות תיאטרון כאלה עולם. לדעתי יותר. לדעתך יותר אפילו. אז זה אחד הדברים שהוא השתנה מהתקופה שבה אנחנו היינו ילדים או נערים, ורציתי לשאול אותך בתור בוגרת מתלמה ילין, מה באופן כללי השתנה מהזמן מה, מה שאת למדת, מה הדברים הבולטים שהשתנו?
1: <ש> אני חושבת שתיאטרון הרבה יותר מונגש אה, לנוער, ואני חושבת שהוא נותן מענה מאוד מאוד חשוב לתוכן אמיתי ולמקום תרבותי שאפשר להתפתח בו אה, ו, ולהיות משמעותי. Ee, בתקופה שלי באמת היו מעט מאוד מגמות תיאטרון עם אה, אה, אוריינטציה כזאת, והיו אה, נאל... ילדים שנאלצו להגיע יותר מרחוק. היום, התיכו... זאת אומרת, מגמת תיאטרון יכולה להיות אה, ממש בתיכון שהוא שכונתי, הוא קרוב לבית. אה, אני גם חושבת שבגלל שהתיאטרון בארץ התפתח, Eh, הרבה מאוד eh, נערים ונערות רוצים להיות שחקנים ולקחת חלק בדבר הזה. כן. והמסלול הוא קודם כל תיכון, ואחר כך בית ספר eh, גבוה למשחק, אחרי הצבא.
0: כן, אני חושב שגם אחד הדברים הנוספים שהשתנו, אם אנחנו מדברים על השינוי שחל בעניין הזה שאמרת, היום בבוקר אני דיברתי עם במאי שמלהק עכשיו סרט, והוא סיפר לי שלתפקיד של אחד הצעירים, הוא קיבל 45... אודישנים, פנו אליו 45 שחקנים והוא אומר, כולם טובים. אז יש כזה פער בין הביקוש לבין ההיצע, זאת אומרת, זה אחד הדברים שהם, שהם השתנו מהתקופה ההיא, נכון. שהיה יחסית יותר, כלומר, מי שלמד משחק יכול היה פחות או יותר, אם הוא היה מוכשר דיו, למצוא עבודה, והיום 90 וכמה אחוז מהשחקנים מובטלים.
1: אני חושבת שקרה עוד משהו, אה, הרבה מאוד פעמים אה, יש הסתכלות על איזשהו רייטינג, וגם בתיאטרון יש רייטינג, שהוא מושפע כמובן מסדרות ומהטלוויזיה, אבל הרבה מאוד אה, דוגמנים וכל מיני אה, משפיענים, גם הם מגיעים בסופו של דבר לאודישנים האלה, והם יכולים לזכות בגלל שיהיה הרבה רייטינג לסדרה, ולאו דווקא בגלל המקצועיות שלהם. כילד כי שלומד תיאטרון ואחר כך הולך ללמוד בבית ספר למשחק, יש לו גם כלים, יש לו גם ידע, יש לו גם מיומנויות. כן. אה, והדבר הזה לא תמיד נחשב.
0: זאת אומרת שבעבר, אם לא למדת, אז לא יכולת בכלל להתקבל למקצוע, והיום יש כל מיני מעקפים דרך הרשתות החברתיות ודרך כל מיני דברים שקשורים לטלוויזיה, כוכב נולד למיניהם. או האפשרויות העצומות שחלו בתחום של הקולנוע והטלוויזיה משנות התשעים ואילך, כלומר הגידול הגדול ב... וגם היום הסדרות שיש, אז באמת זה, זה אחד הדברים, איך זה באמת משנה את הגישה שלכם, כלומר איך אתם מכינים תלמידים לשוק כזה רווי מהבחינה הזאת ש... סיכויי ההתקבלות שלהם אולי פחות טובים.
1: אני מאוד מאמינה בעבודה קשה וברכישת כלים, ואני לא מאפשרת במהלך הלימודים בטלמה, אה, לצאת לכל דבר ולסדר את הלוח של המגמה ואת מערכת השעות לפי האודישנים בחוץ. כי אני חושבת שאני צריכה, התפקיד שלי הוא קודם כל לדאוג להשכלה של התלמידים בתקופת התיכון. ואני מאוד אוהבת שזה יסודי, וזה עמוק, ויש שם הפנמה אה, רצינית מאוד של אה, מיומנויות והרגלים וידע. ואם זה מסתדר, ואני יכולה טיפה לכופף, אין בעיה. אבל אם למשל אודישן בחוץ, ואפילו השתתפות בסדרה או בהצגה, תגרום לו לא לעשות ערב דיאלוגים, או לא להשתתף בתרגיל י"א, החמצתי משהו מבחינתי, מבחינת החינוך שלו. ואני רוצה שהוא ילמד להיות אנסמבלי, ולא רק איזשהו אה, אה, מאוד מאוד בולט אה, ביכולות שלו, וכבר בגיל כל כך צעיר, ילך ויגשים את מה שהוא עוד לא הפנים בבית ספר. כי צריך להבין שאם ילדים לומדים תיאטרון באופן מאוד מאוד רציני, והם עוברים תהליך מיון, אנחנו ממיינים את התלמידים, אנחנו עושים בחינות okay. כניסה. ומכיתה ט' עד כיתה י"ב, הם מאוד מאוד צעירים ללמוד תיאטרון, כי יש משהו בתיאטרון שהוא באמת חשיבה מסדר גבוה, הוא דיבור ושיח על אמא, דימויים, על סימבוליקה, על המון המון דברים שצריך להפנים אותם רגע, ולא מהר, 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 זבנג וגמרנו אינסטנט פודינג.
0: כן. ברור, אני, אני מבין, השאלה היא אם את יכולה להתחרות בעולם הזה, זאת אומרת, שבו באמת מה שנקרא נון-אקטורס, הם גם כן זוכים לעדנה בימים האלה, כלומר, אנשים שלא למדו משחק דווקא. הם מביאים כל מיני איכויות, יש במאים שמשתמשים רק בנון-אקטורס, אבל באמת יש איזושהי... איזושה, מה שנקרא, כל מיני דברים אלטרנטיביים. איך אתם באמת בקוריקולום שלכם מתייחסים לתיאטרון אלטרנטיבי או דברים כאלה? זה נלמד?
1: קודם כל כן, אנחנו מקפידים גם על סדנאות שהן ככה איזושהי יציאה מתוך הקופסה, לצד המון דברים שהם מאוד מאוד בסיסיים, שאנחנו נותנים, כי שוב אמרתי, הם מאוד צעירים. הילדים, וצריך איזשהו בסיס להתחיל ממנו. אבל אה, אה, אנחנו גם חושפים את התלמידים להצגות בפרינג', לא רק בתיאטרון הרפרטוארי.
0: אהה. אתם אה, לוקחים אה, אותם, הם, הם חלק, מה, חלק אה, אינטגרלי מה, מהלימוד, זה צפייה בהצגות? בוודאי. אוקיי. ו, ממש שש או שבע
1: הצגות. בשנה. עושים, עושים דוח על כל הצגה, הם רואים הרבה יותר. כי בינתי. הרבה פעמים פונים אליי ואומרים לי, את יכולה בבקשה לעזור לנו בתיאטרון גשר כן. למלא את האולם, ואנחנו צריכים קהל איכותי? כן. אני בשמחה. עכשיו, אני משתדלת גם מאוד שהתלמידים הרבה פעמים יקראו את המחזה קודם, יהיה שיח בכיתה בשיעור אומנות התיאטרון, חקר הביצוע על ההצגה, על מה שהולכים לראות, ואז יש איזשהו שיח שאוסף את החוויה, וגם דוח צפייה כמובן. שאסור לכתוב אותו באמצע הצגה. <laughs> אבל רציתי להגיד עוד קודם, שאני צריכה מבחינתי להבין מה התפקיד שלי בעולם כראש מגמת תיאטרון. האם התפקיד שלי הוא להכין את כל התלמידים, בלי יוצא מהכלל, לחיים בחוץ, וזה הדבר החשוב ביותר שאני צריכה לעשות, או האם הילדים האלה באו לגדול, בתלמה ילין, את שנות הנעורים שלהם, ואני צריכה גם לספק להם מקום נאות ומוגן, וראוי לעשות את זה. זאת אומרת, התיאטרון הוא מאוד מאוד חשוב, וכל ילד שמסיים את תלמה ילין, אם הוא ירצה לשבת בקריאה ראשונה בקאמרי, בהבימה או בתיאטרון תמונה, הוא ידע מה לעשות. הוא ידע לחלק ליוניטים, הוא ידע לחלק לפעולות, הוא ידע למלא שבע שאלות לשחקן, הוא אפילו ידע עוד שיטות משחק כמו מייקל צ'כוב וכמו לבן, אבל הוא גם יהיה בן אדם קהילתי, והוא גם אה, ידע להסתכל על האחר ולהקשיב לו, והוא ידע לעבוד קשה, והוא ידע להיות אחראי, זאת אומרת, הרבה מאוד ערכים שגם אם הוא יבחר לא להיות שחקן, אלא לעבוד באיזה חברת הייטק, הוא יביא את המטענים האלה איתו לשם.
0: הבנתי, הבנתי. ורציתי לשאול, זאת אומרת, הזכרת כאן כמה שיטות משחק, אז עד כמה דומיננטית השיטה הזאת של סטניסלבסקי וההזדהות ב, בלימודים?
1: תראה, כיוון שסטניסלבסקי הוא אבי התיאטרון המודרני, ואין בלתו, זאת אומרת, ממנו והלאה התפתחו אה, שיטות. אבל הוא הבסיס. וכשאנחנו מדברים על ילדים מאוד מאוד צעירים, אם אני רוצה לדבר איתם על לבן, אני מוכרחה לתת את סטניסלבסקי. כן. אז בכיתה ט' וי' לומדים רק סטניסלבסקי. ואנחנו כן נתקלים בקושי הזה של תלמידים. תלמידים בגיל הזה הם מאוד נאמנים, והם די שמרנים, ואז הם יכולים להגיד, רגע, אצל לבן, אבל, אבל איפה הזיכרון חושים ואיפה ההזדהות, כמו שאתה אומר? ואנחנו אומרים להם, רגע, תנשמו, יש את סטניסלבסקי, ואחר כך, בכיתה י"א, אנחנו יכולים לדבר גם על דברים אחרים שסטניסלבסקי אולי לא כל כך הצליח לעשות. גם סטניסלבסקי עצמו חקר תוך כדי... כן. השנים שבהן הוא פעל והגיע למסקנות אחרות לגמרי. כן. והמציא עוד ועוד תרגילים ועוד ועוד שכלולים.
0: כן, סטניסלבסקי המוקדם וסטניסלבסקי המאוחר וכולי וכולי, כן, הם, מעניין. עכשיו, יש, יש הרבה ביקורת על התיאטרון עכשיו, שיש הרבה מחזות זמר ושזה ככה מכוון יותר לקהל כליל ולקהל בידורי. הביקורת הזאת מגיעה גם, איך מגיבים אליה הצעירים, התלמידים.
1: טוב, אז אצלנו בכיתה י"ב, הפרויקט האחרון שהם עושים הוא מחזמר, וזה מקום שאפילו ילדים בכיתה ט' נושאים אליו עיניים בשקיקה. <laughs> אצלנו הוא עונה על הצורך, גם לשיר, גם לרקוד וגם לשחק. ולכן אנחנו נותנים אותו באמת בסוף תוכנית הלימודים, כי את כל הדברים האלה אנחנו מלמדים בתוך השיעורים, בתוך תוכנית הלימודים.
0: כן.
1: גם בשיעורי משחק, גם בשיעורי מחזמר, וגם בשיעורי פיתוח קול. אז אני חושבת שאתה יודע, היה נהוג להגיד בתקופה שלנו, שזאת... אה, מחזמר הוא אמנות נחותה. כן. אה, אני לא חושבת. אני חושבת שאם אנחנו מסתכלים על מחזות זמר בארצות הברית או באנגליה, נחות זה לא.
0: לא, אין כאילו... יש שם
1: מיומנויות באמת יוצאות מגדר הרגיל.
0: הטענה היא לא כנגד המיוזיקל, זה לא כנגד musicals, הטענה או מחזות הזמר, אלא כנגד זה שזה מאוד מרכזי, או אולי הדבר היחיד.
1: אז אני אגיד שאני מסכימה, כי הרבה פעמים תיאטראות נדרשים לממן את עצמם בארץ, כן. ויש איזושהי תנועה, ואני חושבת שזה גם דרישה של הקהל, לבוא, לצחוק, ליהנות וללכת הביתה ל... עשרות uh, מערכות בחירות שאנחנו מנהלים, וגבולות לא שקטים, ומצב כלכלי שהוא uh, ככה לא יציב. זאת אומרת, יש לנו, הישראלים, חיים לא פשוטים. אז בתיאטרון, יש איזשהו רצון לבוא, לצחוק וללכת הביתה. אני לא לגמרי מסכימה עם זה, כי דווקא בתקופה הזאת, למשל, הפרינץ' פורח.
0: כן.
1: עם uh, אמירה מאוד מאוד בועטת, נוקבת, חשובה. חברה דמוקרטית בעיניי, להגיד גם דברים שהם לא נחמד להגיד אותם.
0: עד כמה זה מתבטא בנושאים? זאת אומרת, האם בני הנוער מציגים נושאים שקשורים לחיים שלהם, נושאים שפוליטיים שלה, של או דברים מהסוג הזה?
1: בני נוער מאוד מאוד עסוקים במה שקורה במדינה. וזה באמת בא לידי ביטוי בבחירת החומרים בהפקות הבגרות. אני מאפשרת שם לעשות רשימה של עשרה מחזות שכולם קראו בלי יוצא מהכלל, כדי שלא יגידו לי אחר כך, אבל אני לא רציתי לשחק במחזה, בצגה הזאת, במחזה הזה. כולם קוראים הכל, גם, זה גם תירוץ שלי פשוט מבחינת השכלה. לאפשר להם כזאת חשיפה נהדרת של עשרה מחזות, אבל הדגשו, הוא, ואנחנו מנהלים על זה שיח, הדגש הוא על דברים שמעניין אותם להתעסק בהם. ואני רואה את עצמי, וקבוצת המורים שאיתי, שמובילים את המגמה, אה, מין אה, אה, מעבדה כזאת, או, או חממה, שבה אפשר באופן מוגן להתעסק בחומרים, שהם לא פשוטים, עם תיווך. עם גבולות, אבל לאפשר את זה. ואני לא מפחדת מחומרים שהם קשים, כי אני חושבת שזה התפקיד שלנו, לאפשר.
0: כן, המסלול הזה, הוא, המסלול של התיאטרון, הוא בעיקר של שחקנים, או שגם יש, לומדים בו דברים אחרים, כמו תפאורן, או שרוצה להיות, או מישהו שמתעניין בבימוי.
1: אנחנו עובדים בשני מסלולים מקבילים. Okay. יש את כל האומנויות של הביצוע, פיתוח כל תנועה, מחזמר, משחק, עם אה, פרו, אה, קורסים של השיטות משחק שאני אה, הזכרתי קודם, אבל במקביל, אנחנו גם כל הזמן מלמדים מה קורה מאחורי הקלעים. ואנחנו לא מלמדים את זה באופן תיאורטי, אלא באופן מעשי. כל תלמידי ת' וי' הם צוות טכני שמצטרף להפקות של יא' י"ב. ושמה יש גם מעבר לזה שהם מפעילים את ההצגות, בתאורה, בתפאורה, בסאונד, בתלבושות. הם מצטרפים, זה ממש עתודה צעירה, הם מצטרפים לתלמידי יא' או יב' שחונכים אותם. יש גם כמובן מעטפת של אנשי מקצוע, יש לנו במגמה מנהל טכני. שהוא זה שהוא בעצם מנחה את התאורה, את, את כל מה שקשור לתאורה. יש לנו מעצבת תלבושות ותפאורה, שהיא זאת שמנחה את החלק הזה. יש לנו מנחה בדרמטורגיה, שכולם הם בתוך הצוות של המורים ובתוך המגמה, והילדים ממש מפעילים מאחורי הקלעים. ויש שם עוד איזה ערך מוסף שהיה חשוב לי, שאני עובדת עליו מאוד מאוד קשה, שייווצרו גם יחסים חבריים של חניכה בין השכבות הבוגרות לשכבות הצעירות.
0: כן, זה מאוד חשוב. מנטורינג כזה. כן. מנטורינג לא פורמלי.
1: לא פורמלי וגם לא מסנג'ר. לך תקנה לי בארומה אה, סלט. כן. אלא <אח> בוא תראה איך אני עושה את התאורה כדי שתלמד גם אתה, וכשאתה תהיה בכיתה י"א, תוכל לתת את הידע הזה לילד בכיתה ט' שיהיה הצוות הטכני שלך.
0: כן, זה הניסיון, העברה, העברה של ידע באמצעות העברת, העברה של ניסיון. זה סוג של הגדרה של מה זה תרבות. ואני רציתי לשאול בהקשר קצת יותר רחב, כי לא הזכרנו את זה עד עכשיו, וזה ההופעה של המצלמה, שלא הייתה בילדות שלנו כזאת נגישות, אני מתכוון למצלמה ואפשרויות לצלם, כל אדם יכול לצלם. בכלל כל האודישנים היום, ששחקנים זה הכל מתחיל מאודישן שאתה מצלם את עצמך בעצם. אז בעצם אתה צריך להיות גם צלם קצת וגם במאי קצת לדעת להעמיד וקצת תאורה. אז מדובר כאן באיזושהי מערכת כישורים מצד אחד, שגם היום בתור שחקן קשה לך לתפעל קריירה רק מתיאטרון, אז אתה צריך גם לדעת לעבור מסך ולשחק. אז איך אתם בקוריקולים שלכם, בתוכנית הלימודים, איך אתם בעצם אה, מ- מ- מטפלים בדבר הזה?
1: אני אגיד שאחד הדברים שקרו לנו בקורונה, זה שנאלצנו לעשות אודישנים פתאום בזום. ואני ממש לא ממליצה. כן. יש משהו בתיאטרון שאתה חייב להבין את האנרגיה של הבן אדם. ואת ההקרנה שלו, זה צריך להיות ממש מיד ראשונה. זה היה מאוד קשה בזום לבחון ילדים מרחוק ולא לא להיות יכול להבין את הדבר הזה. אני אגיד שבכיתה י"ב יש לנו איזשהו קורס של משחק למצלמה וגם של קצת הכנה לאודישן. ומי שמעבירה אותו היא בוגרת בית הספר, והיא גם בוגרת המגמה, והיא גם בעצמה משחקת, גם בתיאטרון וגם בקולנוע, כך שיש לה איזשהו ניסיון שיכולה יכולה להעביר אותו. אבל אנחנו לא נוגעים בזה הרבה מאוד, ושוב, מהטעם הפשוט, שאם יש לי מספר מצומצם של שעות במהלך השבוע, אני חייבת קודם כל, לפני שאני קופצת למצלמה, את הבסיס. ואם למשל יש לנו שלושה תלמידים שמביימים בהפקת י"ב, אז חשוב לי בכיתה י"א ללמד בימוי. ללמד מה זה קומפוזיציה בימתית, לתת לכל אחד מהם להתנסות רגע להיות במאי. גם אם הם לא יהיו במאיים בכיתה י"ב, הם יבינו מה במאי מבקש מהם, כן. ויהיו להם קצת יותר כלים. אז יש דברים שהם הרבה יותר דחופים לי מאשר משחק למצלמה, שהוא כאילו איזה בן דוד שלנו. הוא לא בדיוק מה שאנחנו עושים. כי אנחנו, כן. כל הזמן האוריינטציה שלנו היא לבמה.
0: הבנתי, הבנתי. והעניין וה... הוא ש... זאת אומרת, הרבה מאוד מהתלמידים, האוריינטציה שלהם למשחק, דווקא היא באה מהטלוויזיה או כלומר, זה הדבר המיידי שהם חוו. אז ככה שאתם מכניסים אותם בעצם לתוך איזשהו עולם שמחויב קודם כל לתיאטרון ולה, ול, ובעצם לגדל את דור העתיד של אומני התיאטרון המקצועיים בישראל. ורציתי לשאול באמת ככה שאלה שעלתה בי, כמה מתוך כמה מתקבלים בבית הספר שלכם?
1: וואו. <laughs> <laughs> אצלנו מתקבלים גם בכיתה ט' וגם בכיתה י'. Okay. בכיתה ט' מתקבלים 15 תלמידים. וואו. Wow. קבוצה היא קטנה. אנחנו בכלל, אני אגיד שאנחנו עובדים בקבוצות קטנות, כי אם אתה רוצה להגיע לכל ילד, אתה רוצה לעשות עבודה עמוקה. כן. Okay. אי אפשר שהכיתות יהיו מלאות. גם כיתה י' וי"א-י"ב הם 24 תלמידים. ברור. אז בכיתה י' מתקבלים עוד תוספת לאלה שכבר נשארו מכיתה ט'. אז זה משהו כמו שמונה, תשעה תלמידים שמתקבלים. זה הסך הכל, חמישה עשרה ועוד שמונה, זהו. מתוך כמה? זה יכול להיות גם מהחמישים, מהשישים, או כלום.
0: הבנתי. והם, ומתוכם צריך לבחור? זאת אומרת, בחירה כן. מאוד מאוד קשה.
1: נכון, ויש לנו באמת שני... שני תהליכי קבלה, זאת אומרת, שתי, שתי בעצם... מבחנים. מבחנים. יש לנו סד, מפגש מאוד אישי בין תלמיד לשני בוחנים שהם מורים במגמה. הוא עושה שני מונולוגים ושיר, ולפעמים אנחנו קצת עובדים איתו, אבל אנחנו כותבים דוח מאוד מאוד מסודר, מקצועי, לעינינו בלבד, מה היה שם. אנחנו מאוד מאוד מסתכלים על המקום האותנטי ועל ההבנה של הטקסט. אנחנו דורשים לקרוא את כל המחזה, ולא רק סצנה מתוך. ואני גם מדגישה שלא צריך להיפגש עם במאי, כי מה שחשוב לנו זה מה הילד, מה הוא הבין, מה הפוטנציאל שמה. עכשיו, אני אגיד מאוד מאוד בצניעות שאני לא קובעת, אף אחד מאיתנו לא קובע, אם ילד הוא מוכשר או לא. אנחנו לא אלוהים, וזה לא תפקידנו. אנחנו כן יכולים בצניעות רבה להגיד מה מתאים למסלול שאנחנו מתווים. ויש המון ילדים שלא התקבלו לתל-מעאלין, והם שחקנים. והכול טוב.
0: כן, ברור, זה לא, זה לא אמור להיות. ברגע שאתה רוצה להעמיק, או ללמוד באיזו צורה מעמיקה, ובאמת לא להיות רק... מוגבל רק להיות שחקן, או... אלא להיות אדם בעל ידע רנסנסי על תיאטרון, כלומר שיודע מכל הדברים ויודע אותם בהעמקה, אז בוודאי שצריך ללמוד בצורה כזאת. אבל יש שחקנים, כמו שאמרתי, יש הרבה מאוד נון-אקטרים שהיום מצליחים, שלא למדו משחק, ולהפך, דווקא הדבר הזה, החן הזה שיש להם בזה שהם כאילו לא שחקנים, דווקא זה נותן להם בעולם שאנחנו נמצאים בו, שמנסה למצוא אותנטיות ושבו בעצם יש את, את ה, כן, האח הגדול, כן, תוכניות ריאליטי מהסוג הזה, שבו בעצם, זאת אומרת, זה יכול להפוך להיות מכוכב ריאליטי אלא יהפוך להיות פתאום שחקן. כל המסלול הזה לא היה קיים.
1: אבל יש לזה, אני הייתי אומרת, נורית אדומה. כי הרבה מאוד פעמים אתה אותנטי לסרט אחד.
0: כן, ואתה הכוכב
1: שלו, וזהו. ברור. כשאתה לומד משחק ויש לך יותר כלים, ואתה גם ורסטילי, אז יש לך אפשרויות להראות אה, חלקים אה, רבים בך. ולכן אנחנו עושים עוד שלב של בחינת כניסה, שהוא בסדנה. כל הילדים שעברו את שלב א', עושים סדנה ביחד, ואז אנחנו רואים עבודת אנסמבל. אנחנו רואים שיתוף פעולה, אנחנו רואים יצירתיות, אנחנו רואים חשיבה מחוץ לקופסה.
0: הבנתי. גמישות. כלומר, העניין הזה של, זאת אומרת, תכונות האופי שנותנות לשחקן חוסן, מה שנקרא.
1: מצד אחד. מצד שני, אני גם רוצה לראות שהם יכולים על הוואן להמציא ולחשוב על רעיונות שהם לא, לא מוגבלים. כן. שיש להם איזשהו מנעד שהם יכולים להיות גמישים. כי גמישות היא דבר נורא 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 חשוב. אחרת, אם יש, לפעמים מגיעים ילדים שהם כבר שיחקו על במה או שתיים, ואנחנו קוראים לזה שהם קצת מגיעים מקולקלים. הם כן. כבר גדולים, ואין מה ללמד אותם.
0: הבנתי.
1: וילד שהוא גמיש, והוא, 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 והוא מאוד סקרן, והוא, יש בו תאווה ללמוד, קל יותר לעבוד איתו. ברור. כי מה שאתה נותן הופך להיות חומר.
0: כן. עכשיו, רציתי לשאול עוד שאלה בעניין הזה של המורים בב... בבית ספר, שכלומר, עד כמה נכנסים מורים מתוך התחום? האם יש איזה, איזושהי מדיניות לגבי הנושא הזה, שיבואו אה, אנשי מקצוע מתוך התחום בדרך של חונכות כזאת? אה,
1: כל המורים שלי, הם... אה... שחקנים יוצרים, בימאים, כוריאוגרפים, תומכים בפיתוח כל הפקות בתיאטרון הרפרטוארי או בפרינג'. הם מחוברים מאוד לתעשייה בישראל. הרבה פעמים זה מייצר קושי, בגלל שיש נגיד שבוע טכני, אני לא יכול לבוא ללמד משחק, ואני כן. צריכה למצוא... איזה שהן גם השלמות וגם אחר כך זמן שהמורה משלים את השיעור, אבל זה שווה את זה. כי השפה היא מאוד מאוד מקצועית, היא מאוד עכשווית, היא מחוברת. מצד שני, אני חייבת להגיד שאחד הדברים שאני מאוד מקפידה עליהם, שלא כל כך היו בתקופתי, זה שהאנשים האלה תהיה להם אוריינטציה לחינוך. ללימוד, שהם ידעו איך ללמד, שתהיה להם סבלנות והרגישות הנדרשת, כדי אה, לדבר ולשוחח ולעשות דיאלוג עם אה, ילדים בגיל ההתבגרות. כי אנחנו עובדים גם עם ההורמונים שלהם. ברור. הם לא משאירים אותם בבית. זה לא נפרד.
0: כן, לא כל איש מקצוע יכול להיות מורה. זאת אומרת... נכון. צריך איזושהי הדרכה פדגוגית, איזושהי תפיסה לפחות. שלפי העובדים, כן, אין ספק.
1: נכון, כי הרבה פעמים יכולים להיות אנשי מקצוע מאוד מאוד טובים בחוץ, שאני כן יכולה להפגיש אותם עם תלמידי י"א ולהגיד להם, בוא תביים אצלי. אבל אם אין להם אוריינטציה לחינוך, זה לא משנה כמה הם נעדרים. כי חדר חזרות צריך להיות מאפשר, והוא צריך להיות בגובה העיניים, והוא צריך להיות מזמן. עוד אחריות על יצירתיות. אני לא רוצה שהילדים שלי יהיו אה, חיילים טובים ויעשו מה שהבמאי אומר להם. אני רוצה שהם יבואו אליו ויגידו לא. תקשיב, אני חלמתי על זה בלילה, ויש לי רעיון, ואולי ננסה, ונראה מה אתה אומר. זה מה שאני רוצה שיקרה.
0: כן. את לא מכינה אותם לעבודה עם דיקטטורים, שזה הרבה פעמים קורה במקצוע הזה.
1: מצד אחד, הם יודעים לעשות מה שאומרים להם. Okay. מצד שני, הם מוכרחים להיות שותפים. בסופו של דבר, כשהבמאי יושב בקהל ויגיע קהל ויראה אותם, זה שלהם. וזה צריך להיות במקום הכי אותנטי, הכי טבעי, והכי עם אחריות שלהם על הדבר.
0: עכשיו, רציתי לעבור לנושא קצת אחר, שהוא בעצם השימוש בתיאטרון בחינוך, כלומר, באמצעות תיאטרון אפשר להגיע לכל מיני הישגים חינוכיים, למשל, הזכרת עבודת צוות. אז רציתי לשאול מה המחשבות שלך בנושא הזה, כלומר, באמת יש המון המון מגמות לתיאטרון, והשאלה אם המקצוע הזה, אם במידה ונותנים אותו, מעבירים אותו למה שנקרא לו שחקנים, משחק ללא שחקנים, כן? לצורך העניין. עד כמה לדעתך הנושא הזה של תיאטרון היה יכול לסייע בחינוך הכללי? או שזה ככה נופל עלייך מ...
1: ממש לא. אני סיימתי עכשיו תואר שני באוריינות חזותית בסמינר הקיבוצים, והעבודה שלי, עבודת גמר שלי הייתה בדיוק על הדבר הזה. אני חושבת שכשהתיאטרון פוגש חינוך, זה מתכון מנצח, לכולם, גם לכאלה שרוצים להיות שחקנים, אבל גם לכאלה שיהיו רק קהל בתיאטרון, אוקיי? אני חושבת שבתיאטרון יש כל כך הרבה ערכים נפלאים, שאפשר, אני הייתי רוצה שכל ילד שיוצא, גם מתלמה ילין וגם הילדות הפרטיות שלי...
0: מה למשל, איזה ערכים?
1: אחריות, למשל, אחריות אצלנו הולכת וגדלה עם השנים, עם תיווך ועם ליווי, אבל הילדים לוקחים יותר ויותר אחריות, וכשאנחנו מגיעים לכיתה י"ב, הם יוצרים יש מאין הצגה בת 35 דקות, מתחילתה עד סופה. לכל ילד יש תפקיד משחקי ותפקיד הפקתי. וזו אחת הגאוות הכי גדולות שלי, שהם באמת יכולים בסופו של יום להגיד, אנחנו עשינו את זה בעצמנו, זה שלנו. ממש מאלף עד תיו, ואני לא מדברת רק על זה שהם עושים את התאורה. התאורה, הקונספציה שלה, מתאימה לשאלה הפורייה, ומתאימה לתפאורה, ומדברת עם הטקסט. הם מדברים בדימויים, הם מדברים במטאפורות חזותיות. הבנה מאוד 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 עמוקה של הדבר. הם יוצרים. גם יצירה בעיניי זה ערך.
0: לא, ברור, הדברים האלה כשהם נאמרים לשחקנים שרוצים להיות שחקנים, אבל השאלה היא יותר לקהל שבאמת לומד כמו שלומדים התעמלות כדי, לא כולם רוצים להיות ספורטאים, או אפילו לעסוק בספורט, אבל לדעת קצת להזיז את הגוף שלך ולתקשר, אז מה התכונות שיש בתיאטרון שיכולים, ככה אם אנחנו רוצים לדחוף בעצם את האומנות, לסייע לחינוך.
1: אני רוצה להתעכב על העניין של היצירתיות. אוקיי. Okay. כי בעצם, אם אני מגלה שאני יכול להיות יצירתי, ושיש לי בפנים איזה גרעין שחושב מחוץ לקופסה, שפותר בעיות, אה, שנותן מענה לכל מיני שאלות, אז עוד פעם, גם אם אני אהיה עובדת סוציאלית, אני אביא את זה לשם. אם אני לומדת להיות בקבוצה, ואני לומדת להקשיב, ואני לומדת לכבד את האחר, אני אביא את זה לא רק לאנסמבל של שחקנים, אלא גם למשרד שאני אעבוד עם עוד עובדות סוציאליות, או למטופלים שלי. הדברים האלה בגיל הזה נטמעים, והבשורה, אתה יודע, הם הולכים עם הבשורה הזאת. זה קיים בתוך התרמיל שלהם.
0: את, את היית מכניסה לקוריקולום הכללי לימודי תיאטרון? היית אה, מפחיתה בלימודי מדעיים לטובת לימודי תיאטרון?
1: אתה שואל אה, את לא, המשוכנעים. אה, ברור את... שכן. אוקיי. אה, אבל...
0: אז אני אומר, כן, אני שואל את המשוכנעים, אבל אני רוצה שיעזרו בשכנוע. אבל, כן.
1: ואני מדגישה את ה"אבל" הזה, אה, תיאטרון הוא לא עלה תאנה. אי אפשר להגיד, יש תיאטרון בבית ספר, אה, לומדים כיתות שלמות. אה, זה בתוך כיתה רגילה, וצריך לסדר את השולחנות ואת הכיסאות בתחילת השיעור, וגם בסופו. אז מה שנשאר בעצם זה 30 דקות של ילדים צועקים, ואיזה מין uh, סוג של בייביסיטר כזה. Yeah. אם נותנים תיאטרון בתוך לימודים, ורואים את הערך שלו בתוך תוכנית לימודים, ורואים את הערך שלו, אז בבקשה לתת גם תנאים, שיהיה חדר תיאטרון, שיהיו כיתות חצויות. שלא ילמדו יותר מ-20 תלמידים בקבוצה. אני הייתי הולכת לכיוון של ה-15, כן, 15, אוקיי? כן,
0: לא, ברור, מהבחינה שזה הזאת, לא שזה לא יהיה רק...
1: ש... אה, אתם עושים את טקס רבין ואת טקס יום השואה, אלא גם אירועים שמזמינים את ההורים ליום פתוח שרואה. איך זה... מה עושים בשיעור תיאטרון? אה, מה זה חימום? ומה זה חוויה מטעינה? ומה זה תרגיל, ואיך ילד בא לידי ביטוי בתרגיל הזה, כן. וכן הלאה.
0: אוקיי. Okay. אז באמת, בנושא הזה של חינוך באמצעות תיאטרון, יש איזה עולם שלם, כמו שהזכרת, חלק ממנו יצירתיות, גמישות, תקשורת, אפשר... אפשר להוסיף כניסה לראש של האחר על ידי הזדהות עם, עם, עם דמויות, יכולת להבין את האחר, גם פיתוח קול, לדעת לדבר כמו שצריך, היום אנחנו בעידן של פרזנטציות, לדעת לעשות פרזנטציה, כל הדברים האלה כלולים ברעיון הזה של חינוך באמצעות תיאטרון.
1: אני, אני אגיד יותר מזה שאני חושבת שבגילאים צעירים, הרבה מאוד פעמים ילדים הם בכלל בשלב של פליי ולא של אקט. אוקיי. Okay. זאת אומרת שהם עוד, הם כבר גדולים מדי לשחק בבובות, אבל הם לא אה, אה, קטנים מדי בשביל לשחק משחקי תפקידים למשל. Okay. ואם נושאים חברתיים, למשל, או מה קורה עם אימא ואבא, או ההתחלה של גיל ההתבגרות, דברים שאני רואה ואני מבין, ואני צריך בשביל המענה, או אני צריך לאמן אותם תוך כדי התרגיל המשחקי, גם שם זה מאוד מאוד חשוב שזה יהיה נוכח. כי זה נותן מענה גם רגשי, גם פסיכולוגי, גם התפתחותי, לילדים.
0: כן, זה הפיתוח של החברתי-רגשי, מה שנקרא סל. בהחלט. כן, ללא ספק. טוב, אני פתוח לכך שתוסיפי, כרגע נגמרו לי השאלות, אבל אם יש לך משהו להוסיף, משהו שהחסרנו...
1: אני רק רוצה להגיד שאני, אתה יודע, לפעמים ילדים שואלים אותי, לא משעמם לך, זה כל הזמן אותו דבר. אז לא, זה לא כל הזמן אותו דבר, כי הילדים מתחלפים. ו... אני מאוד מאוד אוהבת את הקשר הזה, הבין-אישי, וגם הקהילתי, שיצרנו בתוך המגמה. הרבה ילדים אומרים שזה הבית השני שלהם, ואני קיבלתי מחמאה אדירה כשהילדים קוראים לי אימא מגמה.
0: אימא מגמה.
1: כן, כן. כי יש לנו מסורת במגמה, לפני שעולים לבמה, ב- לא משנה באיזה גנרלית של איזה מופע, אני נותנת סוכרייה, וחיבוק, ולפעמים הילדים לא רוצים את הסוכריה, אבל על החיבוק הם לא מוותרים. יפה. ובכלל גם שיחות אישיות זה מקום שהוא אפשר להניע בו הרבה מאוד תהליכים חינוכיים, ולהיטיב עם גדילה של ילד. מצד אחד לאתגר אותו, מצד שני לשים גבול, ומצד שלישי, להגיד לו, ש, שאנחנו כאן, כל צוות המורים, ושאנחנו רואים אותו. אני אה... חושבת שלימודי תיאטרון צריכים גם להיות אה, מקום טוב לגדול בו, שזה הדבר הכי חשוב בעיניי.
0: בכל, אה, בכל, בכל אה, תחום, אבל גם בחינוך בעיקר, ובטח בתיאטרון, אה, שהוא, זאת אומרת, זה מקום שנשמע נפלא ללמוד בו, למרות שבאמת העולם הזה של התיאטרון הוא עולם מאוד קשה, את בוודאי יודעת בתור שחקנית, הוא עולם שממש בסופו של דבר נשאר בו, נשארים בו, לדעתי, רק מי שבאמת חייבים את זה.
1: אני גם אגיד שלימודים במגמת התיאטרון הם לא פשוטים. קודם כל זה רכבת ערים של משימות ועומסים מאוד 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 גדולים, גם עם הלימודים העיוניים, ואני אגיד גם שעם כל הקהילתיות, אני אשים את הדברים על השולחן, לא כולם מקבלים את התפקידים שהם רצו, וכשאנחנו עושים, נגיד, את כנר על הגג, אין שבעה תלמידים שעושים את טוביה. יש שניים, קאסט א' וקאסט ב', ויש הרבה מאוד אכזבות.
0: יש תחרותיות עצומה.
1: כן. מצד שני, במגמה שלנו יש הרבה מאוד אירועים שכולם עושים בהם הכל. כולם עושים מונולוג בכיתה ט', כולם עושים ערב דיאלוגים, כולם עושים צהרי שירה. זאת אומרת, יש כל מיני בולמי זעזועים. אני אגיד גם שהחינוך לאנסמבליות מסייע פה לבלום את הזעזוע הזה של התחרותיות. אבל היא קיימת. ברור, ברור. והיא לא פשוטה.
0: כן, אוקיי. אז אני, אני מאוד 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 נהניתי לשמוע על בית הספר הזה, והוא נראה לי נפלא, חבל רק ש... כל כך מעטים זוכים לכאלה תנאים משובחים ולכזאת חממה כמו בתל-מעילין. אז אני רוצה להודות לענת צידקוני, שוב, ראש מגמת התיאטרון בתיכון תל-מעילין. תודה רבה לך.
1: תודה על לך. על דברייך.
0: להתראות לכולם.
1: לעוד מידע, עד
0: כאן מהפעם. תודה שהאזנתם לתו החינוך, פודקאסט מבית פורטל מסע של מכון מופת. פרקים נוספים תוכלו למצוא בפורטל מסע או באפליקציית הפודקאסט האהובה עליכם. אתם מוזמנים לשלוח לנו תגובות, רעיונות, לשתף
1: עם אחרים ולעשות מנוי לפודקאסט תו החינוך. נשתמע בפרק הבא.